0: Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta između redova Francis Fukuyama, profesor univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i Posljednji čovjek. On Osmatad Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom priema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neoliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Franson Fukuyamaom razgovarao je Dragan Stavljanin.
1: Profesore Fukuyama, thank you for talking. Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat Autoputa, koji joj je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, što se to desilo u
2: Šrilanci?
3: Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak Kina ima više opcije i kao i drugi zajmodavci može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nebolje, tako da stvarno ne znam kako ću odgovoriti u slučaju Crne Gore.
2: Crna Gora holds approximately 1/4 of
3: the
1: Norgorski debt, which last year reached 103% of the gross domestic product, owed to China. Chinese loans are not comparable to the interest rates of the European Bank. The construction of the highway from Montenegro is exceptionally cheap. 100 yuan conditions the granting a loan with the involvement of its companies in projects, the sale of its materials, and the quality of its work. As China generally has земля у дужнечку замку
3: Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju i nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijom zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spojno-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1 17 država jugoistočne i centralne Evrope purus Kina, gde je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalno partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
2: Da li
1: je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarsko premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu ili se radi o oba ova aspekta dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
2: I suspect that both of them are involved on the corruption front.
3: Predpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre da nešto razjasnimo. Gospodin Đukanović je bio legitimno izabran. ali je sigurno neprekosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt u prkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
2: got approved and then got
1: the whole country into trouble. Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Pekinge također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mjestu bivše Kineske ambasade uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povađivanje Kini odraziti na Evropski put Srbije.
2: To
3: je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv EU koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz Istočne Evrope. I to klevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Cine Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti. upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaraju kratkoročne benefite jer su mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali nažalost većina toga se nikada ne ostvari.
1: Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između zapada i istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
2: Well, I think it's both. I think that any leader in that situation.
3: Mislim da je pitanje oba. Svaki lider u toj situaciji bi pokusao da okrene ovе različite strane jednu protiv druge. Europska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tim države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između. Ali
2: imamo
1: i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj i Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
2: Well, not to speak of the United States, I think President, former President Trump.
3: Da ne govorimo o Sjedinjenim Državama. bivši predsednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas, i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
2: It appears that Činins se da
1: je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u Celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Как весу последице из-за балканске земље и Европску унију, с обзиром да К#[ina] и Русија покушавају да искористе вакум створен замором од проширења
3: унутар Европске
2: уније. To
3: znatno ograničava Evropsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsenzualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana u Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hongkongu, onda će bilo koja mera Evropske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade kako bi ojačala utica u istočnoj Evropi veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
1: Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbije i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
2: To je
3: opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Evropska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primer nazadovanja unutar Evropske unije podkopavajući mnoge evropske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Europsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu, tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
1: Kao što u Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširenje je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Evropske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku Balkanske države napokon postati deo Evropske unije ili ne?
2: Ja
3: to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a, I mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor, da pobojša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu brzati, to će pomoći i pozicije ovih zemalja u Evropskoj uniji, a i njima samima, da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava. Ali, nažalost,
1: Severna Makedonija je izolovan primer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su sledili, a preovlađujući narativi i odnosi između država naslednica su skoro istika kao u oči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Evropsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uz postavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
3: Svestan sam tih prepreka za članstvo u Europsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primera gde su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
1: Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim
2: političkim
3: opcijama?
1: That's
2: right. I think that we are living in a.
3: To je tačно живимо у свету оснаженог национализма. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Europi nakon 45. godine, jer je doveo do dva svetska rata i užasno kolapsa evropske civilizacije. Ne voljam u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskosio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
1: Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povađuje Pekingu, dok francuski predsednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati uslađivanje politike Evropske unije
3: i SAD-a prema Kini?
2: Uh, I don't think so. I think that
3: Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednim, pa onda sa drugim u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora od kako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog utjecaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
1: Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
2: To je
3: veliko pitanje za narednu generaciju jer Kina je moćna i njen uspun će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoje uticaje na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene kao što su Evropska unija i Sjedinjene države sada po brojnim pitanjima poput investicijonog sporozuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo. Da li će postpandemijski
1: svet doživeti duboke promene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0 što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine Mislim
3: da je ta promena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene države Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. ispoljava teritorijalne pretenzije prema Idiji, u Južnom Gineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži utice u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovako širenje kinijskog utice, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
1: The question is, what does China want internationally? Postavljalo
3: se pitanje, šta
1: Kina želi na međunarodnom nivou, da doveđe u pitanje postojeći zapadno centrični globalni porедак, traženjem veće guticaja unutar njega, ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Shanghaike organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko konherentne asocijacije. They are
2: not so coherent associations. I think that. Mislim da
3: možda ni sami kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu koristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje što je bila osnova za njihov ekonomski rast u poslednjeg 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne
2: politike.
3: Da li ideja kimerike, reči o
1: terminu Nayla Fergusona definitivno pripada istoriji, da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata.
2: Well,
3: sam smatrao da je smešna ova ideja da thought that i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje idea vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika dok ih that države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da always dobre odnose i dele teret sa idea Tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene države važniji odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom. Da li postoji opasnost
2: od Novohladnog rata ili
1: je on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni
3: Well, I
2: think it depends on how
3: you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It depends on how you define the Cold War. It Kine što je drugačija situacija od Hlavnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali je u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
2: It would be very interesting if
1: it's. Bi lo bi veoma interesantno a koje moguće povući historijsku paralelu. Dali biste uloga Kine danas mogla uporrediti sa pozicijom Nemacke u oči prvog svetskog grata? Naime, politička i ekonomska moć Nemacke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svetski porедак. Takođe je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas jer su Ujedinjene nacije u Ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo
3: skliznulo u Drugi svjetski rat. Svakako da postoji određena paralela. Generalno, mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja pretnju globalnom poredku jer se sa promenom rvnoteže snaga menjaju i odnosi. Rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. no nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U historiji je bilo brojnih primera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu to nije nešto što je specifično samo za Kino. Svaka velika, moćna zemlja u uspunu želi da demonstrira svoju snagu. Predsjednik SAD-a
1: Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svetska sila?
3: To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije mi jednostavno ne znamo. Postoji verovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene države kada je reč o ukupnom brutodruštvenom proizvodu. Možda je to već učinilo ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika. a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
1: Vaša poznata knjiga kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umesto kraja istorije svedoci povratka istorije, deglobalizacije umesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svet izvrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
2: Postoji
3: mnogo uzroka ove promene. Uspom Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje uticaja Sjedinjenih država i Evrope. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Takođe, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuviši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspešnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi sprečila rat između Francuske i Nemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni akoliko to ne ispune. To je stalni problem u politici jer očekivanje ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
1: Međutim, mnogi su to vreme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na tjenan menu nekoliko meseci ranije. Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
2: I'm not sure that that's the case, you know, there um there's a body of social
3: science Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude menjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstvom. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuju u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili, između ostalog usponsi Xi Jinpinga, što se nije moglo predvideti.
2: Ali, figurativno govoreći, da li still believe? But
1: figuratively speaking, do you still believe? But 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 figuratively speaking,
2: do you still believe? But figuratively speaking, do
3: Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostikla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjize sam u više navrata pominjao grčku reč, timos, tačnije da bi težne ljudi za priznanjem mogla usmeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešala.
1: Ken Jovitt je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije da li su obojica bila u pravu, da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzija između Zapada ine zapadnih sila u
2: uzponu. You know, there is a civilizational clash to some extent. U
3: izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svijetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime čak i unutar muslimanskog svijeta postoje duboke podjele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem. iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti iznad zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
1: Svedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posretanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija
3: danas uočava?
2: Dakle, da su dva.
3: radi se i o jednom i o drugom sve to je izraz društvenih i ekonomskih promena od kojih su mnoge izazvane globalizacijom ali istovremeno doprinose zaokretimo politici koji pak produbljuju te promene
0: Slušali ste posebno izdanje podkasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukujamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podkaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova od odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.